1: Episodio 32
2: Hermanas, amigas, casi madre e hija María Eugenia y Gloria se querían muchísimo entre las dos no había, entonces, el menor secreto.
0: ¿Te encuentras bien, María Eugenia? Divinamente, gracias a Dios. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Crees que tengo mala cara? No, no. ¿Entonces? Es que, como otras mujeres en tu estado... Ah, ya. Pues no. No. Yo tocaré madera ni la menor molestia. Además, ya lo ves, sin caprichos, sin antojos más o menos raros. Normal, como si no me pasase nada. Pero no vayas a pensar que me he equivocado, que es una falsa alarma o cualquier otra cosa parecida. Eso al principio todavía, pero a los cuatro meses... <ríe> claro. Sin embargo, a veces serán casos muy raros. Por ejemplo, el de esa inglesa cuyo médico la tuvo en tratamiento meses y meses para curarle, según decía, la dolencia intestinal que tantos trastornos le estaba causando. Así, hasta que al cumplirse el noveno mes y a raíz del último reconocimiento de su médico que seguía sin encontrar el origen de la dichosa dolencia intestinal, la pobre chica dio a luz un niño hermosísimo. No es posible. ¿Cómo que no? Lo han publicado todos los periódicos. Pues vaya un médico. Y vaya una enferma. Bueno... Puede que ella siguiese creyendo que los niños vienen de París o en el pico de la cigüeña o en el corazón de los repollos. <risa> <risa> María Eugenia, dime, ¿no tienes miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? Pues... Estás pensando en mamá, ¿no es cierto? Sí, en mamá... ¿Y en todo? No te preocupes. No habrá complicaciones. Estoy muy bien, muy fuerte. En realidad nunca he estado tan fuerte, tan, tan en forma como ahora. Tenía razón Luisa, cuando me aseguraba que al casarme acabaría de realizarme en todos sentidos. Bueno, como comprenderás, ella no dijo exactamente que me realizaría. No está tan a la moda. Pero su intención en el fondo era esa. De modo, niña, que no le des más vueltas a esa cabecita. Tu hermana ya no es aquella criatura de bilucha ...que pillaba todas las enfermedades... ...y parecía, según Luisa, el espíritu de la golosina. Empecé a fortalecerme hace mucho tiempo... ...cuando tú tenías siete años. Lo hice cuestión de amor propio. No quería seguir siendo la dama de la media almendra. Así que, vitaminas a todo pasto, ejercicio, buenos alimentos... Y creo haber conseguido un resultado por lo menos aceptable. María Eugenia, nunca... ¿Por qué no sigues? Hay cosas de las que no me gusta hablar. ¿Entonces se trata? Sí. Tú puedes, como es natural, decirme lo que sea. Anda, pregunta. Vamos. ¿A qué esperas? Desde... Desde que papá sufrió... ...siendo yo pequeña, aquel ataque de corazón en su oficina... ...tú... ...en fin... ...¿no has vuelto a tener desde entonces... ...ninguna... ...visión? ¿No te ha pasado nada de ese estilo? No, Gloria... ...nunca... ...de haberme ocurrido te lo hubiera dicho... ...quizá... ...por no asustarme... ...pues no... ...nunca más... ...y creo, ¿sabes? ...que se lo debo al cambio de vida a las vitaminas, al deporte, a todas esas cosas que tanto me han cambiado. Al desarrollo físico, muscular, valga la expresión. Antes era demasiado, no sé, espiritual, demasiado enfermiza. Sí, eso es, enfermiza. ¿Crees que la mala salud te confería una sensibilidad especial? Seguramente. La prueba está en en que al vigorizarme se acabaron para mí aquellas cosas que tanto me inquietaron que todavía me inquietan no voy a negarlo cuando pienso en ellas gracias a esas cosas papá está en el mundo vive si no hubieras captado su mensaje su petición de socorro sí, es cierto le vi con tanta claridad arrastrándose por la alfombra encarnada que tenía entonces en su despacho de la oficina Jamás podré olvidar aquellos momentos, Gloria. La, la visita de mamá tampoco. Si a mí me hubiese ocurrido algo parecido, creo que me hubiera muerto del susto. No, Gloria, no. De mamá, como comprenderás, yo no podía sentir miedo. Me quería tanto. Me sentí impresionada por su silencio, por su manera de mirarme. Y sobre todo por el beso que me dio. ...tan frío como si sus labios fuesen de mármol. Además ten en cuenta que en aquellos momentos al despertarme y, y verla en mi cuarto... ...yo creía que estaba segura de que, de que era ella, como siempre, viva. Pero... ...y luego, María Eugenia, cuando te enteraste de que había muerto... ...luego, te... di gracias a Dios por haber permitido que nos reuniéramos una vez más... La última. Ya. En fin, no es la primera vez que hablamos de, de todo eso. ¿Para qué insistir en ello? Tienes razón. Yo solo quería saber si habías vuelto a tener... No, 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 nunca. Ya te lo he dicho. ¿Pero
1: qué es eso, Gloria? ¿Desde cuándo te asustas al ver a tu cuñado?
0: Hijo, no. es que has entrado tan de sopetón...
1: Otra vez, cuando sepa que estás con María Eugenia, llamaré antes de abrir la puerta. Vuestro padre nos está esperando. Hay que ir a misa. ¿No sabéis que es domingo?
0: Sí que lo sabemos, claro. Pero hablando, hablando, se nos ha ido el santo al cielo. La Iglesia
1: es donde tendríais que haber ido. Y nosotros con él.
3: y la devoción al mismo tiempo
1: dónde vamos si os hace tomar una copa en mi antigua calle en serrano así gloria tendrá ocasión de ver a su pandilla
0: <risa> estás en todo fernando pero qué maravilla de cuñado
1: te das cuenta soy un <risa>
3: ¿Qué plan tenéis para esta tarde?
0: Ninguno, ¿verdad, Fernando?
3: El domingo no se puede ir a ninguna parte. Hombre, a las carreras de caballos y a los toros, sí. Eh, yo pienso ir a las ventas. ¿Por qué no os animáis? Oh,
0: y gracias, papá. Pero los toros ya sabes ah. que no me hacen mucha gracia. Además, quiero dedicarme a los últimos preparativos de nuestro viaje. Todavía tengo que meter algunas cosas en las maletas.
1: Mañana a estas horas, en Valencia.
0: Y Gloria, ¿qué va a hacer luego?
1: Eso dependerá de lo que decida su pandilla. O mejor, de lo que decida ella... Porque, según parece, lleva la voz cantante. ¿No la ves?
0: <risa> Oye, papá, ¿por qué no te llevas a Fernando? ¿A los toros? Anda, soy bueno, y líbrame de él por esta tarde.
1: Pero, pero tú la oyes, Arturo. <risa>
3: si se queda en
0: casa, no me dejará terminar el equipaje. Me distraerá, se quejará de que no le hago caso, pero... o, o peor todavía, pretenderá ayudarme. Vaya.
3: <risa> Anda,
0: papá, soy bueno, y llévatelo a los toros. Si él quiere. Y si no quiere, igual, la, a la fuerza.
3: <risa> ya lo has oído, Fernando. A la fuerza. De
1: tal palo, tal astilla. Pareja de tiranos.
0: Qué barbaridad.
3: Paco Luján no levanta cabeza, está visto. Sale a bronca por tarde. No es ni su sombra. ¿Es que antes era bueno? De novillero, el mejor. Y siguió siendo también el mejor durante algún tiempo después de tomar la alternativa. Pero
1: ahora... Un desastre, ¿no? Como ves, entiendo mucho de toros. Ya
3: sé, que, ya sé que no entiendes. Pero para apreciar lo que estamos viendo... ...no hace falta ser un cañabate. ¿Sí? Hasta los turistas que todo lo aplauden... ...están
1: silbándole a Paco Luján. Tú que eres un entendido. Dime a qué se debe su cambio. ¿Tiene miedo? Tiene de todo. Menos años de sobra porque es joven. Eso
3: es lo más triste. Que a su edad y habiendo sido lo que ha sido... esté ahora hecho... Un mamarracho. Pero tú le ves, ni el gallo en sus peores momentos. ¡Qué espantada! Ah.
0: ¿Qué? ¿Cómo lo habéis pasado?
1: ¿A dónde vas? ¡A los toros! ¿De dónde vienes? De los toros. Con esto, María Eugenia queda contestada a tu pregunta. Tan mal ha estado. Peor.
0: Cuánto lo siento. Hipócrita. Ya
1: me las pagarás, descuida.
0: ¿Y papá? ¿No ha entrado contigo?
1: No. Ha preferido subir directamente a su piso. Me imagino que quiere descansar de la corrida para estar fresco y de buen humor a la hora de la cena. Oye, y el equipaje.
0: En regla. Así que dentro de un rato subiremos también a casa de papá.
1: Cuando quieras. Pero antes... Eh...
0: Sí. Dame
1: un beso, María Eugenia. Oh.
0: Es este el castigo que me has anunciado.
1: ¿Por qué lo dices?
0: Porque es un castigo que, que me gusta mucho. <risa>
2: A la hora de la cena ocuparon los sitios de costumbre. Arturo Valdés presidió pues la mesa teniendo a María Eugenia a su derecha. Frente a él a Fernando y a su izquierda a Gloria.
3: Os advierto que Luisa no ha querido revelarnos el menú
0: Dice que quiere sorprendernos
3: Que sea para bien es lo que hace falta Eso desde
0: luego, guisa divinamente Pero,
3: por desgracia, solo se ocupa de eso de Pascuas a Ramos En las fechas importantes ya.
0: Aquí viene
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿También va usted a servir la mesa?
0: También, sí, señor.
1: Será para comprobar personalmente el efecto que producen sus creaciones.
0: <risa> Ay, no se burle, señorita Fernando, no se burle. Hoy he echado el resto. <risa> qué Anda, dile a Mato que te ayude. Mujer, ¿no está bien que trabajes tanto? quizás servir? ¿por en todo caso, luego, a la hora de los postres. ¿Así, ¿En plural? Sí, señor. Por eso, como solo tengo dos manos... Tendré que pedirle a Patro que me preste las suyas un ratito.
2: <risa> Al principio todo fue bien. Nada permitía presagiar lo que iba a ocurrir fatalmente unos minutos más tarde. Sucedió cuando les faltaba poco para terminar. María Eugenia, tan animada como su padre, su hermana y su marido, no captó en aquella ocasión ningún aviso misterioso que la pusiera en guardia. Tenía enfrente a Gloria y se había vuelto como ésta hacia Fernando, sentado a su derecha, que les contaba un nuevo chiste, mientras la doncella, guantes, cofia y delantal blancos, ofrecía en bandeja de plata al dueño de la casa uno de sus complicados postres favoritos. Fue precisamente un grito de horror de la sirvienta lo que le obligó a cambiar con natural sobresalto la dirección de su mirada, como hicieron también Fernando y Gloria.
1: ¡Papá! Pero qué, ¡Papá!
2: Arturo Valdés, crispado el rostro en una horrible mueca de dolor, se había llevado las manos al pecho, tratando al mismo tiempo de incorporarse. Luego se desplomó pesadamente sobre la mesa, fulminado, exánime, derribando en su caída la copa de champán que hubiese levantado poco después para brindar con aire jovial por el feliz viaje del matrimonio.
0: ¡Ay, papá! ¡Ay Dios mío!
2: La muerte de su padre, aún más desgarradora e impresionante por las circunstancias en que se había producido, tuvo para María Eugenia una secuela igualmente cruel y dolorosa. Su hijo, aquel hijo con tanta ilusión esperado, no nacería. Ella misma estuvo a punto de morir también, víctima de su maternidad malograda.
0: Niña, ¿qué haces aquí? ¿Dónde quieres que vaya? Fernando se empeña en ser el siempre el que se quede en el sanatorio. No atiende a razones. ¿Y, y. tu hermana? Mal, Luisa. Muy, blusa. Muy blusa. Ay.
2: Debilitada por el doble sufrimiento físico y moral que la torturaba y por la pérdida de sangre, debatiéndose entre la lucidez y la inconsciencia, precario alivio de su pena, María Eugenia se sumió cierta mañana en un inquietante duermevela. Pero fue verdaderamente un sueño, lo que iluminó la penumbra de su cuarto con una impresionante perspectiva de la carretera de Garraf, al borde mismo de un acantilado, como suspendida en el aire, a mucha distancia de las rocas y del ir y venir del mar. Fue una pesadilla, solo una pesadilla lo que le hizo ver de pronto en aquel tramo particularmente peligroso la aparición de un coche americano tan grande como llamativo que rodaba muy cerca del abismo a toda velocidad hacia Barcelona. Fue un delirio, un simple delirio lo que le permitió contemplar desconcertantemente próximo el rostro risueño del conductor al otro lado del parabrisas. María Eugenia lanzó un gemido al reconocerle.
0: ¡Pedro! ¡Pedro!
2: Hubiese querido añadir al nombre varios ruegos... ...para tratar de conseguir que el muchacho no confiara tanto en sus reflejos... ...que no corriese de aquel modo insensato... ...ni encendiera el pitillo que acababa de ponerse entre los labios. Demasiado tarde... ...la boca de Pedro, soltando el humeante cigarrillo... ...se había abierto en un grito de pánico... mientras el coche lanzado fuera del camino... ...daba ya en el aire una vuelta y otra y otra...
0: de ustedes el capítulo 16 de Tentación a medianoche. Dentro de unos segundos podrán oír un avance del próximo episodio de esta interesantísima novela de Rafael Barón. ¿Por qué miras tu reloj? Se ha parado, ¿verdad? Se ha parado como el otro.
1: No, mujer, no, tranquilo. ¿Quieres engañarme? Ay, en absoluto. Míralo, compruébalo. Mi reloj anda. No se ha parado.
0: Sí, es cierto. No se ha parado.
1: Son como veis, las 12 de la mañana. Y Pedro, en lugar de estar en la carretera, se encontrará desde hace mucho tiempo en Barcelona, en su oficina. Procurando dejar en orden todos sus asuntos para, para que no haya el menor problema mientras dure el viaje de novios. La boda se celebrará dentro de cuatro días. Y según me dijo ayer, cuando telefoneó para interesarse por ti, tenía varias cosas pendientes... Llámale tú ahora. Ay, calma, calma. Ahí en la mesilla
0: tienes el teléfono. Anda, llámale, por favor. Y así comprobaremos si está en su despacho.
1: Eso mismo era lo que yo pensaba hacer, María Eugenia, pero...
0: ¿Qué? No
1: sé, me parece pueril y un poco ridículo. En cuanto te hayas serenado un poco más, tú misma te opondrás a que le llame... No,
0: Fernando, quiero Pero... que lo hagas cuanto antes. En tentación a medianoche han actuado hoy por orden alfabético Julia Cabezas, Agustín Ibáñez, Maribel Ramos, Aparicio Rivero y Matilde Vilariño.
3: narrador Julio Varela realización musical Enrique Aroca dirección José Fernando Dicente.